0: Bonjour et bienvenue à tous sur Think First Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser D'abord et à parler ensuite. Imaginez un monde où chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez, chaque pensée que vous avez reviendra à vous éternellement, inlassablement comme un cycle sans fin. Ce n'est pas une scène d'un film de science-fiction, mais une proposition philosophique du penseur allemand Friedrich Nietzsche. Imaginez maintenant que chaque émotion, chaque frustration, chaque sentiment de rancœur que vous ressentez et comme une chaîne vous liant à un passé que vous ne pouvez pas changer et à un futur que vous n'osez pas affronter. C'est le concept du ressentiment, une idée, des idées clés de Nietzsche. Chers auditeurs, préparez-vous à un voyage dans l'esprit de cet homme extraordinaire. Nous allons plonger dans ses réflexions les plus profondes, explorer la notion de l'éternel retour et la puissance du ressentiment accrochez-vous car nous sommes sur le point de naviguer dans les eaux tumultueuses de la philosophie nietzschienne. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés de Monsieur Granarolo, comment allez-vous
1: Je vais très bien et je suis très heureux d'être avec vous ce matin, c'est un bonheur.
0: <rire> eh bien, le plaisir est partagé. Philippe Granarolo, vous êtes agrégé de philosophie, docteur d'état et lettres. Vous avez terminé votre carrière en classe de cagne au lycée de Toulon, vous animez vous avez en tout cas animé des Cafés Philo et prononcé aujourd'hui de nombreuses conférences dans toute la France. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur Nietzsche, tels que « L'individu éternel, l'expérience nietzschienne de l'éternité en 1993 », aux éditions Vrin, qui a été rééditée en 2019, « Les études nietzschiennes, tome 1 et tome 2 euh, en 2011 et 2012 », en chemin avec Nietzsche, édition Lamartan en 2018. Et le livre que j'ai bien commencé, que j'ai presque terminé et j'ai pris un grand plaisir à le lire, c'est le journal retrouvé de Frédéric Nietzsche, préfacé par Boris Cyrulnik aux éditions Lamartan. Alors, déjà dans un premier temps, pourquoi ce journal retrouvé de Nietzsche Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ça
1: Alors, c'est évidemment une question majeure. Euh, j'ai passé ma vie à défendre le, la philosophie de Nietzsche contre toutes ces caricatures. J'ai une conférence que j'ai prononcée... Un un peu partout en France, qui s'appelle Nietzsche par la les clichés. Euh, donc, je me suis battu toute ma vie pour euh, démolir les caricatures euh, concernant ce, ce pauvre philosophe qui est l'un des plus caricaturés de tous les temps. Euh, et donc, ça, c'était sur le contenu de sa philosophie. Et puis, après avoir écrit huit euh, ou neuf livres, je me suis dit, mais il y a aussi l'homme, Nietzsche, l'individu, qui lui aussi a été terriblement caricaturé. Alors, j'ai sous quelle forme est-ce que je pourrais défendre, me faire l'avocat euh, de Friedrich Nietzsche Et je me suis dit, ben la meilleure solution, c'est peut-être d'écrire un journal. Alors, et il y a 15 ou 20 ans j'aurais été un fou furieux si je m'étais lancé dans cette aventure mais là je dis j'ai suffisamment de maîtrise de connaissances euh, sur l'homme pour pouvoir me mettre à sa place écrire un, un faux journal un, un faux vrai ou un vrai faux comme on voudra euh, mais tout est vrai dans ce dans ce, dans ce ce journal retrouvé y compris la météo j'avais commencé un chapitre je donne souvent cet exemple sur Venise où je dis il fait un temps merveilleux je me promène avec mon secrétaire le long des canaux puis je lis les lettres il fait un temps pourri on est enfermé depuis trois semaines Alors, je suis aussitôt corrigé le tir, voilà, tout est parfaitement exact, je me suis appuyé sur l'œuvre les, sur les, posthume, je me suis appuyé sur, le, sur le, la correspondance bien évidemment, sur les quelques rares livres qui avaient euh, travaillé sur ce sujet, Paolo Doriot par exemple, Nietzsche Sorante qui est un très bon livre, un très bien un vieux livre que j'ai trouvé un peu par hasard de Guy de Portalès. Nietzsche en Italie, un livre de 1929, euh, qui est euh, assez unique et j'ai trouvé beaucoup d'éléments. Voilà. Donc je me suis lancé dans cette aventure et j'ai dit je vais écrire ce journal pour oui. essayer de faire comprendre qui est cet homme cet homme qui, qui a vécu dans la souffrance c'est ce qui est d'autant plus extraordinaire si on parle de retour éternel tout à l'heure vouloir le retour éternel d'une existence aussi douloureuse que la sienne c est, c est, je dirais c'est tout simplement prodigieux si Nietzsche avait vécu au paradis et qu'il veuille le retour éternel du paradis ce serait facile à comprendre, non il a vécu une vie d'enfer presque, il a souffert toute sa vie il a eu des maux de tête, des céphalées il était aveugle quasiment euh, complètement pendant des périodes entières il pouvait plus lire, c'est un homme qui a énormément souffert puis qui a eu des décès considérable. Il aurait voulu la chaire de philosophie à l'université de, de Bâle, il l'a jamais obtenu. Euh, bon, la maladie la, la, l'a rejoint. Alors, il a vécu cette petite vie errante à partir de 1878. Il a eu une petite pension de l'université de Bâle et puis il, il s'est déplacé surtout dans le sud, d'où ce journal retrouvé euh, qui se déroule essentiellement dans le sud à Nice et en Italie c'est là qu'il qu'il fuyait l'Allemagne parce qu'au fond c'est quelqu'un qui a fui l'Allemagne toute sa vie d'où le le scandale des caricatures d'Hitler pré-nazi noir il aime pas les Allemands bon il a peut-être autant d'ailleurs ils sont de qualité les Allemands mais il a horreur de l'Allemagne. il dit les Allemands n'ont pas d'avenir il écrit ça dans le cas Wagner bon donc euh, si si les nazis avaient lu Nietzsche ils l'auraient brûlé bon ils l'ont pas lu bien sûr ils ont ils ont pris la formule euh, surhumain, ils n'ont rien compris voilà mais euh, volonté de puissance ils n'ont rien compris plus, il faut dire que c'est très compliqué, la volonté de tout ça. Donc, euh, voilà, j'ai voulu réhabiliter l'individu, le faire partager sa vie quotidienne. Alors, bien sûr, c'est entre les lignes, alors il y a un appareil de notes important, c'est bien qu'il y a deux lectures possibles de ce livre, on peut soit lire simplement le journal pour se familiariser avec l'homme, mais aussi lire les notes, alors ceux qui veulent aller un peu plus loin bien sûr dans les notes qu'est ce qu'il est en train d'écrire, le guet savoir etc, voilà, donc tout un, tout un complément philosophique, mais on peut lire indépendamment le journal et les notes, voilà donc cette aventure dans laquelle je me suis lancé euh, qui m'a j'ai eu beaucoup de plaisir à certains moments, en particulier le dernier chapitre euh, sur Nietzsche à Turin, euh, où j'ai essayé de, de, de corriger là encore pas mal d'erreurs. Euh, je crois que Nietzsche s'est effondré euh, très tardivement, en fait, jusqu'à jusqu la mi-décembre. De temps en temps, il, a, il déraille un peu pour aller euh, employer un langage vulgaire, mais il est encore en pleine possession. La preuve, c'est qu'en 1888, il écrit cinq livres, et c'est un livre assez extraordinaire. Le des idoles, était homo, etc. Le cas Wagner, donc il est, il est, il est au sommet de sa puissance créatrice même. Et puis c'est vrai qu'il y a des petits signes qui sont un peu inquiétants. Mais c'est vraiment dans les derniers jours de décembre et tout début janvier que les choses déraillent complètement et il croit assister à son propre enterrement. Bon, enfin il se passe des choses. Il écrit des lettres aux cours européennes. Donc là. C'est la fin, quoi. Et là, il va s'effondrer dans une rue de Turin. Il y a le fameux épisode du cheval qui est, qui est parfois contesté. Il voit un cocher en train de flotter un cheval. Il se jette au cou de l'animal ou il se serait jeté au cou de l'animal. Mais comme disent les aliens, sinon on est vert et ben trop Parce que c'est effectivement, ça aurait pu arriver. Parce qu'il il avait un amour fou pour les chevaux. Et euh, là encore, ça corrige l'idée d'un niche... Euh, euh, violent euh, sans empathie non il a eu de l'empathie même avec un cheval donc je montre dans le dans le livre qu'il a eu d'empathie avec avec beaucoup d'humains et qu'en fait c'est un homme très 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 civilisé entre guillemets enfin fait, très très très, très Très sympathique, en fait. Voilà. J'ai essayé de montrer un Nietzsche sympathique, malgré sa grosse moustache qui terrifie un petit peu certains. Euh, voilà. J'ai essayé de réhabiliter l'homme et de faire comprendre, au fond, quel a été son parcours, sa vie quotidienne. Il se consacrait à la pensée toute sa vie, et, euh, et il s'est consacré à son œuvre. Et il a surmonté ses déceptions. Quand j'ai, quand j'ai publié, euh, l'individu éternel, euh, j'ai été presque choqué de voir que le livre avait quelques milliers de lecteurs en me souvenant que Nietzsche avait vendu 100 exemplaires d'un site par les 100 ah, exemplaires, un des livres les plus géniaux de tous les temps et, et un élément qui est important et que, que je cite évidemment dans, dans les journaux retrouvés, c'est une des explications, c'est qu'il a retiré son œuvre euh, chez, de son premier éditeur qui était l'éditeur de Wagner parce qu'il apprend que cet éditeur vient de publier un catéchisme antisémite et Nietzsche a horreur des antisémites il dit je suis anti-antisémite la formule est forte anti-antisémite et donc il retire euh, ses livres et donc il va chez un autre éditeur ça se passe très mal donc il a il n'a rien vendu toute sa vie ce pauvre malheureux hein. et c'est c'est vraiment quelques années après sa mort que les, les choses se sont se sont arrangées mais
0: en même temps est-ce qu'il est-ce qu'il pas écrit aussi pour les futures générations. J'ai l'impression que quand je lis Nietzsche, il n'écrit pas vraiment pour aujourd'hui, il écrit plutôt pour demain. Donc au final, il a ce qu'il a toujours désiré en quelque sorte.
1: C'est une bonne remarque, moi je la partage. Effectivement, il écrit pour les hommes de demain et d'après-demain, c'est ce qu'il dit très régulièrement. Non, c est, c est, je dis souvent que Nietzsche est non seulement en avance sur son temps, mais sur le nôtre. Euh, il est encore en avance sur nous. Euh, et Heidegger, qui a eu des rapports très complexes avec Nietzsche, je me suis expliqué là-dessus dans une préface au petit livre de, de Marcel Conch, qui était un grand ami, euh, Heidegger par gros temps. Je me suis expliqué là-dessus. J'ai une hypothèse, mais on n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais j'ai une hypothèse sur l'utilisation, la, sur la, la manipulation euh, de Nietzsche par Heidegger. Bon, peu importe. Mais il n'empêche que ce même Heidegger, de temps en temps, par exemple dans chemin qui est « Holzwege, chemin qui ne mène part dit euh, « cette phrase de Nietzsche euh, est encore incompréhensible pour nous, on la comprendra dans cinq 500, 500, dans siècles ou dans mille ans ». Donc oui, Nietzsche, c'est un penseur de demain et d'après-demain, ils sont bien des plans, il est encore… Euh, pour moi, c'est un peu, alors c'est un autre pan de mon travail, c'est un autre livre que j'avais publié aux Belles-Lettres, euh, les cinq scénarios pour le futur, Nietzsche est une sorte de futurologue. Il explore des scénarios possibles, d'où l'impression de contradiction qu'on a parfois. Parce que, imaginez aujourd'hui un futurologue, euh, américain, puisqu'ils ont presque tous américains, qui écrit un bouquin, qui écrit un bouquin sur la fin du 21ème siècle. Bon. Il écrit en 2023 un livre où il décrit un monde apocalyptique, pollution généralisée, guerre partout. Enfin, c'est la fin du monde, Bon. Et dans cinq ans, en 2028, ce même futurologue publie un livre où il décrit le paradis sur Terre, on a réglé tous nos problèmes, tout va bien. Est-ce qu'il se contredit Il ben, ne se contredit pas du tout. Il décrit deux possibles, ce que De Jouvenel, dont j'ai rencontré le fils à Paris lors d'une conférence qui, qui a une très belle revue qui s'appelle « Futurible », euh, Jouvenel avait créé ce très beau mot dont je regrette qu'il soit pas passé dans la langue française, « futurible », c'est très beau le mot « futurible ». Le futurible, c'est un futur possible mais qui n'arrivera peut-être pas. Donc Nietzsche décrit des « futuribles », effectivement, c'est vraiment ma conviction, d'où l'impression de contradiction parce que les commentateurs n'ont pas perçu cette dimension, ils ont l'impression qu'ils de, de, brûlent ce qu'il a adoré la veille. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Et si on lit attentivement Nietzsche, comme je l'ai fait, j'ai consacré presque ma vie, on s'aperçoit que non, il n'y a pas de contradiction. Il explore des, des possibles et il les confronte. Et c'est pas parce que... Alors, il y a une phrase que j'aime bien de, de, du fameux Peter Sloterdijk, qui est peut-être le meilleur philosophe allemand actuel, qui dit il faut bien distinguer, euh, il le dit dans son petit livre Règles sur le parc humain, description... Et prescription, C'est pas parce qu'on décrit quelque chose qu'on souhaite que ça arrive ou qu'on veut que ça arrive. Nietzsche décrit, mais il ne prescrit pas. Quand il décrit effectivement un monde ultra scientifique, ultra technologique, il, il ne le souhaite pas nécessairement. Il décrit impossible, il ne s'est pas trompé là-dessus. Euh, par exemple, tout le problème du transhumanisme. Euh, J'avais écrit un article il y a un bon nombre d'années où je montrais que Nietzsche aurait été un adversaire euh, du transhumanisme. C'est pas parce qu'il parle de surhomme. Le surhomme, c'est pas l'homme augmenté, euh, c'est pas l'homme avec les puces électroniques d'Elon Musk, euh, les lacets neuronaux. C'est pas ça du tout, le surhomme. Hein. C'est l'artiste, c'est le créateur. Voilà. Donc, euh, euh, oui, Nietzsche décrit des futurs possibles, mais il ne les attend pas nécessairement. Même il espère de tout cœur qu'ils ne se produiront pas. Mais il a, il est un philosophe prophète, un philosophe voyant, mais je préfère parler de futurologue pour rester un peu plus dans la rationalité. Voilà.
0: Si, alors là, je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, mais pour le coup, si le surhomme, c'est l'expression d'une créativité très personnelle, euh, les technologies aujourd'hui que les gens utilisent, qui peut être la transhumanisation, proviennent d'un surhomme, alors, pour le coup
1: C'est très dit. Je ne peux pas répondre à cette question. Les technologies sont... Euh, en fait, dans, dans cet article que je viens de citer, là, euh, dans lequel j'ai montré que Nietzsche aurait été l'adversaire de transhumanisme. Je montre qu'en fait, pourquoi l'homme aurait été l'adversaire Parce que euh, la, la volonté de transformer l'homme, qui passe par les technologies, euh, elle est, je dirais, soumise à des pulsions que Nietzsche appelle grégaire parce que c'est un adjectif qu'il utilise en français et qu'il aime beaucoup. Bon, euh, aux, aux pulsions du troupeau, euh, on prend l'exemple de l'enfant parfait, il y a eu un livre il y a, il y a bon nombre d'années sur ce sujet. Si on demande aux gens, euh, est-ce que vous voulez un enfant qui ressemble à Schwarzenegger ou qui ressemble à Mimi Mati, ben ils vont tous dire ah, Schwarzenegger. Bon, donc les, les pulsions, et oui c'est pas forcément scandaleux d'ailleurs, mais bon, donc les, les pulsions qui poussent dans la direction Qu'est-ce qu'on veut faire en créant un homme parfait On veut faire un homme standardisé, on veut faire un, à partir des, des schémas qu'on a aujourd'hui dans l'esprit, mais c'est pas du tout créatif en fait, c'est pas du tout ni créatif ni créateur, c'est les pulsions collectives, c'est l'uniformisation dont Nietzsche a beaucoup parlé, donc il y a beaucoup d'uniformisation dans cette volonté de créer un homme parfait, c'est-à-dire en fait standardisé, qui serait l'antipode même du créateur. L'antipode du créateur. Euh, moi, j'ai lu beaucoup de, de fantastique et de science-fiction à une certaine époque, je me sou souviens d'un livre de Sturgeon que vous connaissiez peut-être qui s'appelle « Les plus qu'humains ».« Les plus qu'humains », c'est quoi Ah oui. Cinq individus, il y a un paralytique, il y a un aveugle, il y a euh, euh, ben toutes sortes de, de handicapés, comme on dirait, ou en situation de handicap, pour parler bien, euh, qui se réunissent et qu'il y a eu cinq formes ou quatre, j'appuie sur quatre ou cinq, qui forment le surhomme. C'est extraordinaire. Bon, et ça, c'est Nietzsche, effectivement, beaucoup plus que
0: C'est. C'est l'ex-men, en quelque sorte.
1: Hein. Voilà, tout à fait. <rire> Non, oui, absolument, absolument.
0: Donc du coup, je voulais continuer donc avec deux grands thèmes aujourd'hui sur l'idée euh, de Nietzsche. Euh, sur ce thème, en tout cas, ce grand thème que j'aborde sur ma chaîne aujourd'hui sur Nietzsche, c'est, pour bien commencer, ben, l'idée de l'éternel retour. Et je voulais citer l'aphorisme 341 du gay savoir. « Si un démon te disait, cette vie telle que tu la vis maintenant, tu devras la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Il n'y aura rien de nouveau en elle, au contraire. Chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir... Tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et de grand dans ta vie, tout cela devra revenir pour toi et tout cela dans le même ordre et la même suite. Et de même, cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et de même cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est toujours retourné, et toi avec lui, grain de poussière de grain de poussière. Ne te jetterais-tu pas à terre en grinçant des dents et maudirais-tu le démon qui te parlerait ainsi ou bien, as-tu vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais « Tu es Dieu et jamais je n'ai entendu rien de plus divin ». Alors, après cette magnifique, je trouve cet aphorisme magnifique, pourquoi cette idée d'éternel retour qui se présente dans « Ainsi par les Aratusra et le guet savoir » est si importante dans la philosophie de Nietzsche Pourquoi l'éternel retour est aussi, au passage, une des pensées les plus compliquées de l'univers de Nietzsche
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, je, je sais, vous me l'avez dit euh, avant qu'on démarre ce, ce dialogue, on, on parlera un peu de ressentiment, les deux sont inséparables, et vous avez tout à fait raison de vouloir m'interroger sur les deux, les deux thématiques, parce qu'elles sont inséparables. Euh, L'éternel retour est multiple, en fait. Il, il apparaît dans le guet savoir, peut-être pas pour la première fois, il y a peut-être d'autres petits, petits clins d'œil un peu auparavant, mais pourquoi à partir de 1882-83 Parce que, et c'est le début de mon livre « L'individu éternel », en 1881, comme par hasard, après avoir découvert Spinoza, et je dis comme par hasard, mais ce pas du tout un hasard, après, parce que Spinoza écrit à la fin de l'éthique, j'en ai parlé cet été, dans mon Agora d'été de la garde, il écrit dans l'éthique, « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. » Cinquième partie de l'éthique, « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. » Donc Nietzsche découvre Spinoza, il se rend comme chaque été euh, en Mangadine, en Suisse, il passait ses étés à la montagne euh, et il a une illumination il a une illumination au bord du, du lac euh, proche de Sils Maria du lac de Silva Plana, il y a un monument aujourd'hui qui commémore ce, ce grand moment, il a une illumination et j'ai eu le culot, et je suis un des rares et il y a très peu de livres au le Retour éternel. Parce que vous dites très justement, c'est un thème complet qu qui a effrayé en fait la plupart des commentateurs. Donc, euh, qui, quand vous regardez l'énorme bibliographie euh, des ouvrages consacrés à Nietzsche, il y a très, très, très peu de livres. Je, je me flatte d'être en des qui a osé euh, me lancer dans cette aventure un peu froide d'essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire Je suis parti d'une formule. Euh, quelques jours après cette illumination il écrit euh, à son ami Overbeck et il dit... Euh, je suis doté j'ai beaucoup pleuré dans mes promenades euh, ces derniers jours parce que je suis doté d'une vision nouvelle qui me situe en avance sur les autres hommes. alors j'ai pris très très au sérieux cette fois une vision nouvelle qui me situe en avance sur les autres hommes qu'est-ce que c'est le retour éternel au fond c'est pas une vision c'est un, un nouveau voir comme je le dis dans mon livre c'est un nouveau regard c'est une nouvelle façon d'appréhender la réalité. Euh, je vois les choses avec une paire d'yeux tout à fait révolutionnaire. Je ne vois pas le monde comme le voient les autres. Et au fond, cette révolution du regard, on peut dire qu'elle a déjà eu lieu dans le passé. Euh, J'ai lu il y a quelques années un livre que je suis l'un des rares à avoir lu euh, qui euh, évoquait euh, l'évolution de, de, de l'être humain et qui évoquait le moment où les... Les singes, entre guillemets, euh, qui nous ont précédés, au fond, prennent conscience de la mort. Euh, les singes qui les précédaient, vous voyez bien qu'il y avait des, 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 conf des confrères, euh, des congénères qui ne bougeaient plus et qui ne se mettaient plus jamais à bouger, oui. mais ils n'avaient aucune conscience de la mort pour autant. Hein. La mort était absente de leur regard. Et tout d'un coup, il y a des, des singes qui ont vu la mort. Et tout a changé. On bascule dans la métaphysique, on bascule dans la pensée, on bascule dans la conscience, on bascule dans la culpabilité aussi, etc. etc. Eh bien, euh, cette idée, c'est que il pourrait se produire une seconde révolution du regard aussi importante que celle qui s'est passée il y a quelques dizaines de milliers d'années quand l'homme a émergé de l'animalité avec la conscience de la mort, parce que j'ai toujours dit, et je ne suis pas le seul, euh, on a un indice quand même très fort de cette conscience de la mort qui sont les sépultures. Hein, bon. euh, l'homme, c'est pas le. Cré... Toutes les définitions de l'homme se sont écroulées. Est-ce qu'il fabrique des outils ben, Il y a des animaux qui fabriquent des outils remarquables. Euh, Est-ce qu'il fait ceci ou cela Non. Par contre, il y a une définition qui tient la route. L'homme, c'est l'animal qui est conscient de la mort. L'homme, c'est l'animal qui donne une sépulture assez semblable et apparemment c'est le seul, il y a les éléphants, je sais, on, on m'a fait cette objection un jour, c'est un peu compliqué les éléphants, peut-être que les éléphants se contentent pas d'aller vers le cimetière des éléphants, mais il paraît qu'ils font une sorte de sépulture et ils reviennent sur les lieux, bon enfin, je ne suis pas spécialiste, je me prononce pas sur les éléphants, mais en tout cas, mis à part peut-être l'éléphant, l'homme c'est le seul animal qui a cette conscience de la mort, donc ça l'a fait basculer dans un autre monde. Et, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ça, c'est très intéressant. Euh, Mettez-vous euh, dans le passé, reportez-vous dans le passé. Imaginez, vous faites partie de ces singes, vous euh, voyez, je vous flatte, qui, a, qui ont pris conscience de la mort. Qui ont pris conscience de la mort. Est-ce que vous pensez pouvoir expliquer aux autres qui n'ont pas acquis cette conscience ce que vous venez d'acquérir La réponse est non. Euh, si vous me contredisez, allez faire un cours de philosophie au singe du zoo de Vincennes, et puis on en reparlera. Donc ça veut dire que ceux qui ont basculé dans cette nouvelle vision sont incapables de faire comprendre à ceux qui n'ont pas acquis ce nouveau regard quel est le monde qu'ils perçoivent. Et ça c'est tout à fait intéressant. Donc de la même façon, si aujourd'hui ou demain, des hommes se mettent à voir le monde à travers le prisme du retour éternel, ils verront une réalité très différente de ce que les autres hommes perçoivent, et surtout, et ça c'est un peu tragique, ou je ne sais pas si c'est tragique, j'ai peut-être tort de dire ça, c'est tout simplement, euh, ils seront incapables d'expliquer aux autres quelle est leur vision. Ce sera une
0: nouvelle humanité. Pas... Est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette idée euh, de l'allégorie de la caverne en quelque sorte Tout à fait, ah, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe
1: quand, quand Socrate redescend et revient dans la caverne Il essaye d'expliquer aux autres qu'il y a un monde extérieur et Platon a cette fameuse formule « ne le tueront-ils pas <rire> ?» Bon, ne le tueront-ils pas euh, et, 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 Ça ne les intéresse pas, ce monde extérieur. Ils sont habitués aux, aux ombres qui défilent et ils veulent rester dans cet univers parce qu'il y a tout le poids de l'habitude, la, de, la, de, de, de la routine et ils n'ont pas envie d'aller voir le monde extérieur et ils ne croient même pas Socrate quand ils disent qu'il y a un monde extérieur. Donc tout à fait euh, ça c'est tout le rapport de Nietzsche à Platon que vous évoquez à travers cette question qui est très complet. Ben, Nietzsche veut l'adversaire de Platon mais en réalité il voulait être le nouveau Platon. Hein. Bon, c'est très compliqué les rapports de Nietzsche à Platon. Il a une libération folle pour Platon. Qui, ne, qui peut ne pas admirer Platon bon, Mais en même oui. temps effectivement il y a cette rivalité et il accuse, il accuse Socrate et Platon d'avoir à le déclin grec. C'est pas nouveau comme idéal. Hegel avait dit exactement la même chose. Hein. Euh, on oublie tout trop souvent de le dire, on accuse Nietzsche d'être anti-Socrate, anti-Platon, on oublie que Hegel, qu'on considère comme un sommet de rationalité, alors que Nietzsche est un horrible irrationnel, comme vous le savez, Bon, on accuse Nietzsche alors que Hegel, qui est le, le sommet de la rationalité pour beaucoup d'entre nous, euh, dit dans euh, la raison dans l'histoire, les grecs ont bien fait de tuer Socrate, carrément. Ils ont dit, ils ont mieux fait, mais ça servait à rien. C'était trop tard. Ils étaient déjà cuits. <rire> ils étaient déjà gangrenés.
0: Bon, donc c'était... Là où Nietzsche, je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, dit que Socrate s'est tué lui-même, au final. C'est lui qui a imposé la ciguë aux... aux Athéniens.
1: Oui, tout à fait. Et, et si on lit je, je vous disais tout à l'heure, en 1888, il écrit un livre extraordinaire, dont Le crépuscule des idoles, qui est peut-être un des livres les plus fabuleux de Nietzsche, les mieux écrits, les plus, les plus puissants il euh, y a ce petit paragraphe, ce petit texte de douze paragraphes, le problème de Socrate. Double complément de nom. Le problème de Socrate, c'est le problème qu'avait Socrate et c'est le problème que nous pose Socrate. Et j'avais dénombré dans, 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 et je le cite dans mon écrit, il y a 48 points d'interrogation dans ces douze petits paragraphes. 48 points d'interrogation, hein, je les ai dénombrés. Donc, autrement on dit, Nietzsche, Socrate est un problème que Nietzsche n'a pas résolu. Hein, il est, il est... Et je cite souvent une phrase parce que euh, si vous voulez, moi j'ai eu la chance je le, je le dis et je le répète maintenant je gâtise un peu en vieillissant mais je répète beaucoup de choses, j'ai eu la chance de faire partie de cette première génération qui a eu les oeuvres complètes à sa disposition c'est-à-dire les fragments posthumes euh, la totalité de l'oeuvre non publiée ce qui a été un atout extraordinaire euh, c'est à partir de ma génération qu'on a pu travailler sérieusement sur les histoires. et donc euh, je cite des phrases que, que presque personne n'avait citées, par exemple dans l'œuvre le, dans le, non publiée, vous avez cette formule, la morale de l'individu, euh, la morale de, de, de l'individualité euh, et de la, de la résistance, je cite de mémoire, commence avec Socrate. C'est un éloge extraordinaire. Socrate, c'est peut-être celui qui a précipité le déclin grec, mais d'une certaine manière, c'est le premier individu c'est le premier qui a résisté à la pression de la foule, à la pression des sophistes, et qui a, qui a tenu bon, et qui s'est peut-être en effet suicidé d'une certaine manière, parce que il se rendait compte que le combat était perdu. Bon, oui, non, Nietzsche est très ambigu, mais c'est une bonne ambiguïté. Euh, c'est une ambiguïté qui est due au problème monstrueux que nous pose Socrate, et peut-être à un moindre degré Platon. Donc, Socrate, effectivement, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour Nietzsche, même s'il y a beaucoup de, de textes un peu caricaturaux, parce que il est, il est un, un admirateur fou de la Grèce antisocratique, comme disait mon ami Marcel Conch, non pas pré-socratique, pré-socratique, ça, ça fait penser à primitif, hein, non, socratique <rire> C'est neutre, avant Socrate, tout simplement, dans le temps. Voilà, donc il est un admirateur fou de cette Grèce antisocratique, il a écrit de très beaux textes sur, les, sur Héraclite, sur Empotoche, etc. Il était fasciné par ces Grecs euh, d'avant Socrate. Euh, donc parfois, il est, il est violent, exagérément. Mais quand Nietzsche est violent... Euh, moi, je l'ai remarqué et je, je le répète souvent dans le, dans le journal Retrouvé, euh, c'est parce qu'il est incompris, c'est parce qu'il ne sait plus comment s'y prendre pour, pour faire admettre certaines de ses thèses, certaines, certaines de ses idées. Alors, il tombe dans une certaine agressivité euh, qui n'est pas sa nature profonde, en fait, et qui est un peu une sorte de jeu. Hein, et il, il utilise une certaine violence verbale. Pour obliger son lecteur à faire un pas vers lui et à se rendre compte qu'il faut sortir des, des sentiers battus et des a priori qu'on avait depuis, depuis des siècles. Voilà, c'est ça l'idée.
0: C'est un penseur qui est aussi vachement à contre-courant de son temps, on s'en rend compte, on le voit. Sur l'idée de l'éternel retour, il y a une idée qui est conjointe à l'éternel retour, ça voudrait dire que si j'accepte que la vie revienne indéfiniment, euh, il y a un aspect d'amour de cette vie-là. Donc Nietzsche reprend au stoïciens la morphatie. Alors, j'ai chercher un petit peu plus loin, la morphatie, euh, alors vous allez me dire si je me trompe et je veux vraiment avoir votre avis là-dessus, ce n'est pas uniquement l'amour de du destin en quelque sorte, mais c'est aussi l'amour de ce qui est dit, la question en quelque sorte c'est d'affirmer que euh, quelque chose qui serait en accord avec un fait, qui ne serait pas accusateur mais affirmateur, et pour cela il faudrait, et c'est là que c'est drôle, détourner le regard, détourner le regard de ce qui nous porte habituellement à ne pas regarder ce qui est. Et quelle est cette idée qui se cache derrière Et je pense que je reprends un petit peu ce que vous m'avez dit juste avant, hein, le fait d'être en capacité de détourner le regard pour au final mieux voir ce que nous n'arrivons pas à voir et ce qui est toujours présent. Et cette idée d'amorphatie a un lien avec euh, cette idée de détourner le regard. J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
1: Tout à fait. Alors, il euh, y a une formule qui est capitale, qui est dans, le, dans, dans son autobiographie intellectuelle, Chihomo, euh, il dit euh, l'état d'un retour la formule d'approbation la plus haute que l'on puisse concevoir. La formule d'approbation. Et c'est là que le rapport à Spinoza m'a toujours semblé évident. Euh, on a deux grandes philosophies de l'approbation qui font Spinoza. Et Spinoza nous demande effectivement de ne pas euh, inventer des... des il parle pas d'arrière-monde, mais il parle d'être de raison, des fictions que nous inventons euh, pour remplacer la réalité. Euh, Rosset était dans les mêmes eaux, on en parlait tout à l'heure, avant l'interview, et chez Nietzsche, on a exactement cela, c'est-à-dire formule d'approbation. Euh, donc l'éternel retour, c'est d'abord un test, un test de la volonté, ça c'est le texte du Quai savoir magnifique que vous avez cité. Hein. Euh, Est-ce que j'ai la force de me dire ce moment que je suis en train de vivre, je veux qu'il revienne et cent 100 fois, mille fois, une infinité de fois. Est-ce que j'aime suffisamment la vie pour voir, pour souhaiter, euh, pas, pas simplement euh, penser, pour vouloir son éternelle répétition Mais c'est aussi une thèse que j'appellerais presque cosmologique et qui rejoindrait Spinoza à ce moment-là. Euh, je vais vous faire un petit raisonnement, qui est le suivant. Euh, on a tendance, et c'était une partie de mon livre « L'individu éternel », de confondre le retour éternel avec l'éternel retour des civilisations archaïques qui pensaient tout à un temps cyclique, effectivement. L'idée est très ancienne. Toutes les civilisations archaïques pensaient qu'il y avait un temps cyclique et que les choses revenaient. Ben, il suffit de regarder la nature et les saisons pour qu'on ait cette idée, effectivement. Un homme proche de la nature voit les choses de cette façon et ne peut pas les voir autrement. Bien. Mais c'est pas du tout la même chose. Pour quelle raison Parce que dans « Retour éternel », le plus important, c'est l'adjectif éternel. Et voilà le raisonnement que je fais, vous allez voir, il n'est pas, pas si compliqué que certains me l'ont reproché. Si le retour est éternel, ça veut dire que il y a des boucles qui se répètent et qui se répètent éternellement. Mais si le retour est éternel, il n'y a jamais eu de première boucle, sinon il serait pas éternel. Sinon on serait dans un problème. Et la première boucle, c'est la thèse que Mirka Eliade a remarquablement développée, dans son petit livre « Le mythe de l'éternel retour », c'est l'éternel retour des civilisations archaïques. Il y a eu ce que Eliade appelle le grand temps, le temps des héros, des dieux, tout s'est passé de façon grandiose, et puis ensuite il y a des cycles un peu, un peu faibles qui se répètent, et on essaye de se rapporter à ce grand temps initial. Voilà, ça c'est l'éternel retour archaïque. Mais si le retour est éternel, il n'y a pas eu de première boucle. Vous êtes obligé de me dire oui, là, d'accord bon.
0: Ah oui, non, non, je suis très bien.
1: <rire> Alors, deuxième, bon. il n'y a pas eu de première boucle. Il n'y a pas eu de début de la première boucle. Vous êtes toujours d'accord avec moi Il n'y a jamais eu de commencement. Hein il n'y a jamais eu de problème. Donc, le retour éternel, d'une certaine manière, ne répète rien puisqu'il n'y a pas eu de première boucle et il n'y a pas eu de premier moment. Si bien que euh, je parle dans mon livre d'instant zéro, si le retour est éternel, s'il n'y a pas eu de première boucle, s'il n'y a pas eu de premier instant de la première boucle, j'ai le droit et j'ai même euh, l'obligation de considérer que notre entretien de ce matin, c'est le début d'une boucle, puisqu'il n'y a pas de première boucle et il n'y a pas de début de la première boucle. Donc nous sommes, à l'instant, nous sommes en train de mettre en route, et ça rejoint le texte de C'est Savoir, nous sommes en train, en ce moment, de mettre en route une, un nouveau cycle, une nouvelle boucle, euh, une nouvelle boucle qui sera effectivement la répétition euh, de celles qui se sont déroulées, mais comme effectivement il n'y a pas eu de première boucle d'une certaine façon, il y a répétition de rien. Donc c'est une formule d'approbation. Hein. C'est trouver, et c'est ce que je dis dans la quatrième de couverture dans la réédition, Là, j'ai changé la quatrième de couverture dans mon livre « L'individu éternel », être dans le temps, hors du temps. Et j'ai beaucoup lu les penseurs orientaux qui, qui m'intéressent beaucoup. Euh, J'ai lu Krishnamurti euh, et Krishnamurti, dans un très beau livre qui est La Révolution du Silence, dit que si nous avions les moyens, euh, nous ne sommes jamais dans le présent. Nous hein, sommes toujours dans le passé ou dans le futur. Euh, L'exemple même, c'est Jean-Paul Sartre qui dit qu'est-ce que c'est être conscient En arrière de soi, en avant de soi, jamais soi. Bon, Sartre trouve ça très bien, mais c'est pas très bien. C'est catastrophique. On n'est jamais dans le présent, on n'est jamais dans l'instant. Si on arrivait, et c'est ce que dit Christian Mourti dans la Révolution du silence, à rejoindre totalement le présent, totalement, hein, sans aucune trace du passé, sans aucune appréhension du futur, on serait dans l'éternité. On sortirait du temps linéaire, on sortirait de la temporalité. Donc l'éternité, elle est au cœur du temps. Hein. Elle est d'où le rejet de toutes les, les arrière mondes, de toutes les autres dimensions. Et là, on est très proche de Spinoza. Que, que dit Spinoza quand il dit ⁇ nous sentons que nous sommes éternels ⁇⁇ Il dit quoi ben, Puisque euh, j'appartiens au monde et qu'il n'y a qu'un monde et que ce monde il est voulu, entre guillemets, il n'est pas voulu, mais peu importe, il est produit par la puissance éternelle de Dieu ou de la nature, euh, il y a une pensée de l'individu que je suis dans en Dieu ou dans la nature qui existe en dehors de la temporalité, et donc il y a une dimension de, 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 de mon individualité qui n'est pas temporale. Ben, c'est très proche en fait, hein, c'est très proche. Hein. Totalement. Euh,
0: le, Mais le... du coup, est-ce qu'on peut dire que pour le coup, il y a une idée de, de durée comme chez Bergson Parce que si on est éternel, il faut bien ressentir cette éterni... cette éternité qui serait pour le coup une forme de durée. Oui, de durée, de durée,
1: oui et non, euh, de durée, oui et non, parce qu'il resterait de la durée tant qu'on n'a pas rejoint complètement cet instant, hein, cet, instant cet instant éternel, euh, c'est pour ça que je parle d'instant éternel, hein, bon. et j'avais découvert un peu par hasard un article italien que j'avais beaucoup apprécié, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais peu importe, euh, on pourra le retrouver, qui s'appelle « latimo immenso hein, », l'instant euh, sans limite, l'instant immense. Et j'ai beaucoup aimé cette formule. C'est ça, c'est ça l'instant dont nous parlons. Ce n'est pas l'instant euh, personnien le temps de l'horloge euh, la, la, la découpe euh, à la Zénon là je découpe en deux en deux en deux en deux non c'est pas ça et jamais j'arrive au bout euh, non l'instant c'est timo so. immense c'est l'instant immense l'instant éternel l'instant euh, qui contient la totalité voilà euh, et donc là j'ai fait beaucoup de rapprochements avec avec Spinoza avec l'astrophysique aussi avec la physique quantique euh, et et là j'ai eu un je dirais un peu d'intuition, quand j'ai écrit L'individu éternel en 93, je connaissais pas grand-chose de la physique quantique, euh, et j'ai eu le culot d'intituler ma conclusion le quantisme nietzschéen. bon, euh, c'est un pari en quelque sorte, hein, alors que je savais pas grand-chose, depuis je me suis beaucoup intéressé, j'ai même écrit un livre avec une amie sur le chat de Schrödinger, donc je me suis passionné pour la physique quantique, et j'ai trouvé beaucoup de rapprochements, effectivement, c'est avec cette idée que au fond tout n'est pas temporel, hein. bon, il y a une dimension dans laquelle les choses coexistent euh, de façon non temporelle, non linéaire, et c'est cela que, que Nietzsche rejoint, autrement dit, au bord du lac de, de Silva Plana, et c'est ça dont il a eu l'intuition, et, et le paradoxe, alors j'ai beaucoup insisté là-dessus dans, dans mon livre, c'est que, au fond, il, 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 il n'a rien fait, ce serait excessif, mais je veux dire, il n'a pas décidé d'avoir cette intuition, elle s'est donnée à lui, mais qu'ensuite il n'a pas pu la retrouver, il a essayé de la penser, il a essayé de lui donner une forme philosophique, avec beaucoup de difficultés, mais il n'a pas pu revivre cette curieusement, expérience, curieusement, l'expérience éternelle, elle a été éminemment ponctuelle, elle a été éminemment... <rire> C'est ça qui est paradoxal, hein. il a eu ce... Là, mais. C'est là que j'étais en désaccord avec mon ami Clément Rosset euh, qui disait non, c'est pas important le retour tel. C'est est tellement important que tout ce qu'écrit Nietzsche après ce moment est marqué par ce moment. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce que Nietzsche écrit après 1881, euh, Le Gai Savoir, Zarathoustra et par euh, la bien et mal, sans cette intuition de retour d'Émile. Et dans 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 vous avez euh, une narration extraordinaire qui montre que c'était comme si c'était passé hier matin quoi ce moment euh, alors bien sûr certains diront c'est facile oui Menichet est assombré dans la folie à la fin de sa vie donc il était déjà un peu un peu à la limite borderline en 1881 non non je pense que non c'est une expérience qu'il qu'il a qu'il a essayé de penser toute sa vie sans pour forcément y réussir il essaye de nous la transmettre dans le Zaratustra à travers un peu la poésie parce qu'au fond c'est les métaphores poétiques qui sont peut-être la meilleure façon de nous, de nous faire ressentir à notre tour ce qu'est cette expérience mais il, il ne l'a pas revécu cette expérience à aucun moment de... et il l'a il a sans doute finiment regretté, il a paru sauf
0: peut-être ça me fait penser euh, ça me fait penser à l'expérience de la nuit de Pascal en quelque sorte qui vit l'éternité avec Dieu dans un immense moment que là, Nietzsche vit mais avec l'éternité et pas forcément avec un potentiel dieu sachant que euh, c'était pas dans ses dans dans ses idées quoi.
1: Bah bravo, bravo pour ce rapprochement parce que vous savez sans doute que Nietzsche dit que Pascal est son ancêtre. C'est vrai. Et ça surprend, hein. Et, et Il oui, ça...
0: y a beaucoup de liens, au final, encore une fois, hein.
1: Ah ouais, c'est une belle théorie.
0: On sait que Nietzsche avait cette fameuse phrase qui dit qu « Il n'y a pas de fait que des interprétations ». Et en parlant d'interprétation, euh, de notamment l'éternel retour, il y en a une qui est celle de Gilles Deleuze. On sait que Deleuze a écrit sur Nietzsche et qui est un le retour, qui est perçu comme une roue centrifuge, qui évacuerait comme par miracle le négatif. Là, pour le coup, ce que vous venez d'affirmer, c'est à l'antipode de cette idée de, de, de Deleuze. Quoi.
1: Alors, j'ai beaucoup, de, <rire> beaucoup de, de, de problèmes avec la phrase de Deleuze. D'un côté, il euh, avait euh, fait une conférence, et écrit un article il y a bien longtemps où... Euh, je m'en prenais à cette formule en disant elle est, elle est, elle est, elle est tout à fait choquante parce qu'elle réintroduit une sorte de finalité, de purification dans une doctrine qui est aux antipodes de tout cela, qui demande d'approuver toutes les dimensions, y compris celles qui semblent les plus négatives. Voilà. Et de l'autre, j'ai écrit un article euh, qui s'appelle « Nietzsche, l'enfant, le retour », euh, qui a été, que j'ai repris dans mon, dans mon bouquin où j'ai réuni 15 de mes articles euh, le En chemin avec Nietzsche chez l'armateur. Dans cette conférence, je disais est-ce qu'on peut pas, d'une certaine manière, malgré tout, accorder un certain crédit à la formule de Deleuze Autrement dit, je m'explique est-ce euh, que, de cycle en cycle, il n'y a pas une sorte de, de modification minimal, infinitésimale qui se produit, le fait que j'ai vécu quelque chose une première fois, enfin une première fois qui n'est pas une première puisque je lui ai dit que ça n'a jamais commencé bon, attention à ce que je dis bon. puisque ce que je suis en train de vivre en ce moment, je l'ai déjà vécu une infinité de fois, est-ce que ça n'a pas malgré tout laissé des traces en moi qui font que je vais pas forcément modifier le scénario mais je vais peut-être modifier mon vécu du scénario. Je vais et là, on rejoindrait le stoïcisme. Hein, euh, que me demande le stoïcien Il me demande précisément de, de c'est Marc Aurèle, c'est Epictète, hein, bon, euh, c'est de d'accepter. De, alors Nietzsche va plus loin que les stoïciens. Il ne demande pas d'accepter ce qui m'arrive. Il demande de le vouloir ce qui est évidemment une sorte ici Je dois pas seulement accepter, euh, attendre que ça passe, euh, me, si vous me passez l'expression, mais je dois vouloir. Pourquoi je dois le vouloir Parce que les événements les plus négatifs font partie de ma vie et font partie de de ce qui me constitue et de ce à travers quoi je me construis moi-même hein. donc je peux pas faire le tri dans tout cela hein. c'est très à la mode aujourd'hui avec les coachs et pour ça que j'ai parlé de coaching c'était à la gare bon mais je je, je, vais, je vais pas forcément l'apologie des coachs mais aujourd'hui vous avez une quantité de, de 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 techniques psychologiques qui vous demandent effectivement de 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 vous servir des éléments négatifs des éléments douloureux de la vie pour rebondir c'est la résilience de de, de mon ami Cyrunique bon pourquoi pas, effectivement hein. Donc, euh, oui, il y a cette dimension-là. Eh je dois accepter euh, la nuit et le jour. Il y a un très, très beau texte que j'avais cité aussi euh, euh, dans, dans une formule des cahiers non publiés, euh, la nuit et le jour. Voilà. Je dois, je dois, je dois accepter la totalité. Et là, on est très proche de ce a On est très proche de ce a Ouais,
0: ouais, totalement. Et surtout que il y a aussi. Alors là, je vais reprendre cette phrase des qui, au final, rejoint parce que je pense que il y a une partie des qui est assez mal comprise quand même. Elle est bien comprise, mais on a tendance à très vite la surinterpréter. C'est. Il nous dit euh, de de ne pas désirer que les événements arrivent euh, comme nous voulons qu'ils arrivent, mais de désirer qu'ils arrivent comme ils arrivent. Donc, au final, pour le coup, Nietzsche s'adapte. Complètement à ça. Il désire, c'est désirer ce qui vient. quoi.
1: Alors là, cette formule que vous citez corrige un peu ce que j'ai dit peut-être trop vite et imprudemment tout à l'heure quand je disais il y a un hyper stoïcisme. Peut-être pas. Peut-être qu'effectivement, vouloir euh, le ah, mais... chose, c'est chez Epictène déjà, certaine... bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Bien sûr, mais il y a un hyper stoïcisme aussi et je pense que pour le coup, je le partage entièrement à ce niveau-là. Euh, j'ai écouté une conférence que vous avez faite à l'université citoyenne sur un philosophe qui me passionne profondément, évidemment, qui est Clément Rosset, euh, qui était d'ailleurs aussi Nietzséen en quelque sorte. Et dans votre conférence, vous affirmez que vous faites partie des philosophes rares qui sont convaincus que Nietzsche est un philosophe du ressentiment. Alors, pourquoi cette affirmation
1: Non, je dis, pas que, je dis pas que Nietzsche est un philosophe du ressentiment. Je dis que, au contraire, qu'il y a chez Nietzsche un, un, un rejet, qu'une des obsessions de Nietzsche, c'est de surmonter le ressentiment. Bon, il est guetté, comme chacun d'entre nous, par le ressentiment. On le voit très bien dans le Zarathoustra. Euh, à un moment donné, il dit, mais. Euh, comment supporter cette idée que tout doit revenir, même le médiocre, même le petit, même l'immonde bon, euh, Donc il a, bien sûr, comme chacun d'entre nous, euh, comment vouloir la totalité, y compris et Spinoza était confronté à, aux mêmes difficultés, hein, comment vouloir, il euh, y a une lettre admirable de Spinoza que j'ai citée dans ma conférence sur Rosset, euh, que je, je, je citais chaque année devant mes étudiants de Cannes, euh, il y a deux lettres de Spinoza qu'il faut impérativement avoir lues, c'est la 19 et la 21. Bon, euh, à la fin de la, de la lettre, je ne sais plus si c'est la 19 ou la 21, l'interlocuteur de Spinoza dit, bon, mais alors, euh, si vous avez raison, quelle différence y a-t-il entre le sage et le fou, hein, puisque tous les deux accomplissent entre la volonté, entre guillemets, de Dieu, le programme bon, Et Spinoza répond, il n'y a aucune différence, simplement... Le fou accomplit la volonté de Dieu en souffrant et en s'autodétruisant, et le sage accomplit la, la volonté de Dieu en s'accomplissant et en s'épanouissant. Voilà, Donc, ben, tout est dit ou presque. Hein. Bon, C'est-à-dire pourquoi y a-t-il de la ce qui nous apparaît parce qu'on ne peut pas nier, qui nous apparaît de la négativité et Alors c'est tout le thème du ressentiment. Hein. C'est tout le thème du ressentiment. Non, Nietzsche n'est pas un philosophe du ressentiment. C'est un philosophe qui a mis au premier plan cette notion-là, qui est, est capital. Et dans le zarathustra, lorsque euh, le seul paragraphe, au fond il y a deux paragraphes qui, qui évoquent directement le retour éternel c'est de la rédemption à la fin du livre 2 et de la vision et de l'énigme au début du livre 3 qu'est-ce qu'il dit dans de la rédemption il dit que pour euh, la plus grande difficulté que nous avons c'est de surmonter effectivement le rejet ou, ou le ressentiment, et que si nous en y étions capables, euh, notre regard changerait, comme on disait tout à l'heure, on passerait dans une, dans une autre dimension de la réalité. Donc, euh, au fond, Nietzsche voit dans le ressentiment la, la source, euh, la source des idéologies, la source des religions, la vengeance, hein, l'araignée, on se venge de cette réalité. Et là, oui, Rosset, euh, sur ce plan-là, euh, n'est pas éloigné de Nietzsche, sur ce plan-là, hein, j'insiste. Hein euh, c'est à dire que effectivement Rosset nous demande également de, nous, de, de rejoindre le réel de, de nous débarrasser de tous les doubles c'est ma conférence de Paris euh, au centre de hein le réel et ses, et ses doubles voilà, se débarrasser des doubles des doubles qui sont des doubles vengeurs je crée des doubles vengeurs je crée des doubles pour dénoncer la réalité avec un orgueil incommensurable parce que j'ai fait une conférence sur, qui s'appelle l'orgueil du jugement où je parle beaucoup de Spinoza et de ses deux lettres dont on parlait à l'instant euh, qu'est-ce que je fais quand, quand, quand je substitue à la réalité une autre réalité qui n'a jamais existé, mais je me prends pour Dieu, ah bon, je suis meilleur que le Créateur, je suis en train de dire à Dieu, si j'avais été à ta place, j'aurais pas fait ce monde dans lequel j'attrape le, le Covid en 2019, j'aurais créé une autre réalité, mais pour qui je me prends Pour qui je me prends bon. Donc il y a un orgueil incommensurable dans le fait de juger, la réalité est surtout de lui substituer une réalité soi-disant meilleure, qui est ma pure fiction, qui n'existe nulle part que dans mes neurones, dans mon agitation neuronale. Non, ce qu'il faut que je rejoigne, c'est le réel tel qu'il est et qui m'a produit. Alors la lettre de Spinoza, pour en dire un mot, il prend évidemment, c'était classique à l'époque, l'exemple d'Adam, le péché d'Adam, et il dit des choses remarquables. Il dit premièrement, quand je parle de péché, je suis en train de dire Dieu aurait dû créer un Adam qui ne mange pas le fruit défendu, mais pour qui je me prends hein? Dieu s'est trompé, il a créé le mauvais Adam. Il y avait un Adam qui ne croquait pas le fruit, hein? un qui le croquait, il a créé celui qui croque le fruit. Qu'est-ce que c'est ce Dieu qui fait n'importe quoi Bon, Mais ensuite, je suis, je suis suicidaire, pardon, parce que si Adam n'avait pas mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal, il n'aurait pas été chassé du paradis terrestre. Or, c'est parce qu'il a été chassé du paradis terrestre qu'il a créé une descendance et qu'au terme de milliers, de milliers, de milliers de générations, coucou, Philippe Branarolo arrive, et vous aussi. Donc, si Adam n'avait pas mangé le fruit du vendu, on ne serait pas là tous les deux en train de dialoguer. Autrement dit, je préfère un monde dans lequel je n'existe pas à un monde dans lequel j'existe. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, je m'aime un tout petit peu. Et j'aime bien le monde dans lequel je suis apparu. Voilà, je pense qu'il n'est pas plus nul qu'un monde dans lequel je serais jamais apparu. Voilà, ça c'est Spinoza et c'est Nietzsche quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai, et ça rejoint encore une fois, comme vous disiez, vraiment l'idée de Rosset qui nous dit que quand Platon nous dit que l'idée du lit est plus réelle que le lit tel qu'il est, cependant, euh, le lit d'aujourd'hui dans notre vie est quand même bien plus confortable que l'idée du lit. <rire> là, là, il, trouvé ça, là, il
1: est très Nietzsche parce que Nietzsche dit des choses très très proches. Effectivement, là, absolument.
0: Moi ce qui ce qui m'interpelle avec cette idée de ressentiment euh, du coup chez Nietzsche euh, cette haine refoulée comme vous avez dit euh, qui est souvent dirigée ben justement euh, vers ceux qui détiennent le pouvoir ou la force on le sait hein que il est vraiment dans cette idée-là on retrouve cette idée euh, des affects passifs chez Spinoza. En fait, j'ai l'impression que le ressentiment c'est comme l'idée de l'affect euh, passif pardon euh, chez Spinoza. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Entièrement d'accord. Les passions tristes, les passions tristes, voilà, tout à fait. Spinoza nous dit qu'il ne faut pas condamner les passions, ce serait condamner le corps et ce serait nous condamner nous-mêmes, mais il faut faire le tri entre les passions, effectivement, qui manifestent la, la puissance, le, le conatus, c'est vrai, l'empreinte de le mot à Thomas Lobs, hein, la puissance créatrice qui est la nôtre, euh, la, la volonté de persévérer dans son être, euh, de s'affirmer, on retrouve les affirmations, et les passions qui nous mettent dans la dépendance, dans la souffrance, avec une part de haine. Et alors je prends l'exemple quand je parle des passions tristes et de Spinoza, mais on peut dire la même chose chez Nietzsche. L'amour-passion est évidemment une passion triste. Pourquoi Comment ne pas avoir quelque part un peu de haine vis-à-vis -vis de la personne dont ma vie dépend, dont je crains tous les jours qu'elle cesse de m'aimer dont je m'aperçois que euh, je ne peux pas décider qu'elle-même parce que c'est elle qui décide et ce n'est pas moi, euh, comment ne pas avoir dans cette passion amoureuse, euh, si c'est une véritable passion, euh, de la souffrance et donc un certain ressentiment euh, et on sait à quel point les ruptures sentimentales sont souvent mmh. tragiques et difficiles. Euh, J'en veux à la personne qui a cessé de m'aimer. Comment peut-on cesser d'aimer quelqu'un d'aussi extraordinaire que moi bon, Et donc voilà, il y a dans la passion triste de, de la vengeance et la volonté de substituer à ce réel dans lequel euh, la personne aimée euh, m'a quitté, euh, une autre réalité dans laquelle elle m'aime jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc on est dans cette vengeance, oui, on est dans ce ressentiment, c'est tout à fait proche, vous avez parfaitement raison.
0: Je vais encore une fois faire l'avocat du diable, et une question qui vraiment pour le coup m'interpelle, c'est que si je prends votre idée que vous m'avez exposée juste avant, euh, de l'éternel retour qui ne s'est en fait jamais produit puisqu'il est éternel, et qu'il n'y a pas de début de cycle, le ressentiment quant à lui et le fait de se souvenir de quelque chose ou euh, d'un désir, c'est s'il y a quelque chose qu'on a ressenti, donc il y a quand même un lien avec le passé, avec la mémoire, comme si on l'avait déjà vécu. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction du coup entre ces deux théories, ou alors est-ce qu'elles se rejoignent
1: Non, je pense pas. Que... Euh, J'ai écrit dans une petite revue l'an dernier un article sur la mémoire, effectivement, l'ambiguïté de la mémoire. Euh, Nietzsche écrit des textes qui là encore pourraient sembler contradictoires. Euh, D'un côté, il semble dire que la mémoire et il est écrit dans ses premières œuvres sur l'histoire en particulier. Il y a par exemple une façon maladie de pratiquer l'histoire, qui est de rejeter le, le, la réalité présente, qui est de dire c'était mieux avant. Hein, C'est très à la mode aujourd'hui. Bon, euh, et Nietzsche est l'adversaire de, de, de cela. Mais il y a une bonne mémoire évidemment. Hein, il y a une bonne mémoire. Euh, alors, il faut distinguer, effectivement, quand vous parlez de mémoire ici euh, par rapport au ressentiment, euh, il s'agit d'une mémoire à l'intérieur d'un cycle du temps. Hein, effectivement, ce n'est pas une mémoire sur ce que j'ai vécu avant dans un cycle antérieur, c'est la mémoire dans ce cycle du temps. Et donc là, oui, la mémoire, et Nietzsche a écrit de très belles choses là-dessus, euh, elle peut être une source de, de souffrance, euh, de malheur et de, et de rejet, effectivement. Hein. Euh, trop de mémoire fait que, euh, moi, j'ai eu du surmonter dans, dans ma propre vie cela, j'ai une mémoire d'éléphant, hein. donc je me souviens de ce que quelqu'un m'a dit de négatif il y a 40 ans, hein. euh, c'est un handicap dans la vie, ça, parce que quand la personne vient vers moi avec un grand sourire, je me souviens que... <rire> Elle m'a agressé il y a 40 ans avec des phrases très violentes, voilà. Voilà. Je me souviens de, 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 des paroles qu'on a prononcées il y a 40 ans. Donc quelqu'un qui, il y a 40 ans, m'a agressé verbalement. Euh, S'il revient 40 ans plus tard vers moi avec un grand sourire, je me souviens qu'il y a 40 ans, il m'a agressé verbalement. Et c'est un peu gênant parce que ça perturbe la relation présente. Donc j'ai dû faire tout un travail sur moi-même pour surmonter cet excès de mémoire qui fait que le passé fait tâche et, et perturbe la perception du présent, effectivement. Donc, trop de mémoire, et là, Nietzsche m'a beaucoup éclairé là-dessus, c'est un handicap, c'est un handicap collectif, parce que si on vit le, le moment présent uniquement à la lumière des événements passés, bon, euh, les choses se passent très mal, il faut quand même accepter l'idée que le temps est toujours euh, nouveau d'une certaine manière, que les événements d'aujourd'hui sont pas la réplique des événements d'hier, il n'y a jamais de répétition, en tout cas à l'intérieur d'un cycle, hein, j'insiste bien, et c'est la même chose au niveau individuel, voilà. Donc la mémoire est, est quelque chose de très délicat, euh, et Nietzsche a écrit un, un des plus beaux textes de sa jeunesse, c'est la deuxième inactuelle ou intempestive, on traduit des deux façons, hein, de, de l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie. C'est un texte magistral, il y a déjà tout Nietzsche, il y a déjà le ressentiment où il montre effectivement que cette histoire, bien sûr, on ne peut pas se passer d'histoire, la connaissance historique est un atout extraordinaire et en même temps, il faut manier l'histoire avec des pincettes parce qu'elle risque de nous faire rejeter le présent, elle risque de nous faire... Euh, euh, nous prendre sur ce qui est en train de se passer, sur la nouveauté réelle des événements, euh, donc il écrit de très belles choses dans cette, dans cette intempestive qui sont tout à fait liées à cette question de la mémoire et, et déjà le ressentiment qui apparaît très bien, c'est le texte de Genèse dans lequel le ressentiment apparaît le mieux je dirais parmi les premiers textes de Nietzsche, la seconde inactuelle.
0: Eh ben c'est super intéressant de le savoir parce que je ne le savais pas du tout. Donc, j'en apprends euh, énormément aujourd'hui. Euh, la question que je voulais vous poser, c'est la dernière question. Euh, pourquoi est-ce que Nietzsche utilise le terme de ressentiment Pourquoi ce mot-là, spécifiquement
1: C'est j'ai pas j'ai pas vraiment la réponse. Euh, il parle de haine, il parle de vengeance. Euh... Quel, est... Quel est le... le... Qu'est-ce qui l'a mené à utiliser ce terme J'ai Je j'ai plus le terme allemand en tête hein, euh, au moment où vous me posez cette question. Il faudrait, faudrait rechercher. Euh, donc, je sais pas. Euh, au bout d'une heure, vous avez réussi à me coller. Je vous félicite. Euh
0: <rire> C'était pas vraiment le but Mais c'est vraiment une question que je me pose Parce que euh, je me suis longtemps posé la question Tiens pourquoi est-ce que Beaucoup de philosophes utilisent le terme tragique Alors ils utilisent le terme tragique et on le sait à cause du bouc, à cause de, du dionysiaque Ou peu importe on peut le ramener à la tragédie Et tout ça donc euh, il y a une histoire derrière les termes qu'ils utilisent et je me demandais Est-ce qu'il y a une histoire qui se cache derrière le terme du ressentiment de chez Nietzsche
1: a... enfin, Tout ce que je peux vous dire, euh, parce que je suis incapable d'aller plus loin dans ma réponse, c'est que euh, avant Nietzsche, je ne pense pas que le terme ait été beaucoup utilisé. Par contre, il sera utilisé après Nietzsche, puisque vous avez Adler, le psychanalyste, qui a écrit un grand livre sur le sur le ressentiment. Et donc, le terme va, va, va faire école, va être repris, euh, régulièrement, et, et, on parlait de Sierre Unique tout à l'heure, qui a préfacé mon livre. Bon, bon le, euh, Unique parle, parle, de, sans le nommer ressentiment, parle effectivement de cette, euh, dimension qui, qui nous rend, euh, incapable de rebondir, parce que on va, on va ressasser, on va répéter, on va se repasser le film, mais, et le passage à la limite, c'est les névroses de guerre, si vous voulez. Hein. C'est l'individu qui se repasse la scène tragique. C'est l'instinct de mort freudien hein, qu'il qui, 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 qui ajoute à la libido euh, après avoir découvert comment... Euh, des des, des soldats de la Première Guerre mondiale, au lieu d'oublier le traumatisme, euh, se repasse le film tous les matins, matin, midi et soir, et sombre dans, dans, dans la dépression, dans ce qu'on appellerait le burn-out aujourd'hui, voilà, donc cette incapacité de se défaire euh, d'un passé douloureux euh, qui va déclencher effectivement des troubles qui peuvent aller jusqu'à des troubles
0: psychiatriques, bien entendu. Donc au final c'est un terme qui se veut tout de même très psychologique euh, chez Nietzsche et au final euh, très clair en quelque sorte hein, parce que là pour le coup c'est très très clair. Monsieur Granalro, je vous remercie euh, beaucoup pour cet entretien c'était vraiment génial on a passé en tout cas j'ai passé un superbe bon moment je vous invite à euh, vous procurer le journal retrouvé de Nietzsche préfacé par Boris Cyrulnik aux éditions euh, L'Armattan, si je dis pas de bêtises voilà, l'armatan, c'est un livre que moi je prends beaucoup de plaisir à lire. Pour, pour être honnête, vous m'avez répondu la semaine dernière, j'ai commencé à le lire avant-hier et je prends vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on retrouve Nietzsche de manière différente, on a l'impression que c'est très intime, beaucoup plus intime aussi. Quand même, c'est une histoire qui est... Euh, euh, J'en dis pas plus. Voilà. Euh, allez le lire, <rire> procurez-le vous et puis vous allez voir l'expérience que vous allez vivre. Merci beaucoup Philippe pour ce magnifique moment.
1: Merci à vous. J'ai passé un très bon moment, moi aussi.
0: Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne de euh, Philippe Granalo, na, Granarolo. N'hésitez pas aussi à aller le suivre sur LinkedIn. Il poste aussi de temps en temps des petits, des petits articles, des petits trucs intéressants. Vous pouvez aussi vous procurer ces livres qui sont dans la description de cette vidéo, dans la description de ce podcast. Je vous invite à le partager aussi en retour. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.